0: Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este día. Y vamos a orar también por las cosas que están pasando aquí en Puebla, en el volcán. No se preocupen, todo está bien, está todo controlado. Está cayendo un poco de ceniza, pero todo está bien. Señor, gracias, gracias por tu gracia, por tu misericordia, por el amor que nos tienes, Señor, y que has derramado a través de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Gracias porque sin Él no seríamos nada y fuera de Él nada podemos hacer. Señor, bendice este tiempo que hemos apartado para ti. Llénanos con tu Santo Espíritu y dirige nuestros pasos. Habla a nuestros corazones para que podamos caminar en tu luz. Porque en tu luz encontraremos la verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado hablando ya varias veces de lo que Jesús decía yo soy y ya hemos hablado en otras ocasiones del yo soy y hoy vamos a hablar de lo que Jesús dijo yo soy la luz del mundo y para ello yo quiero que abran sus Biblias en Juan capítulo 8 y vamos a leer el versículo 12 y dice así, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Lo voy a repetir porque es, es muy importante y tiene una enseñanza impresionante esto. Pues dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Jesucristo viene a la tierra como la luz que vino a resplandecer en medio de tantas tinieblas que había en este mundo y aún sigue habiendo, pero cuando nosotros encontramos a Jesús encontramos la luz y me llama la atención porque el apóstol Juan hace mucho énfasis dentro de lo que es el libro del Evangelio de Juan acerca de la luz y, y la importancia que tiene la luz para nosotros ¿sí? y dentro del versículo 12 del capítulo 8 encontramos tres declaraciones muy importantes de Jesús que necesitamos nosotros aprender y caminar en ellas para poder vivir. Primero que nada Jesús dice, yo soy la luz, en el versículo 12, la primera parte, dice, yo soy la luz del mundo. La luz es uno, una de las cosas más importantes en nuestra vida, porque sin luz no podríamos nosotros, pues muchas veces ver nada, ¿verdad? En el día pues vemos un poco claro ahorita como está nublado pues no hay tanta tanta luz y tenemos que los que estamos adentro tenemos que prender la luz porque si no no se ve muy bien y es muy importante la luz y necesitamos ¿sí? saber que la luz es muy importante para nuestras vidas y que nosotros tenemos que aprender a caminar en esa luz Jesucristo está diciendo yo soy la luz del mundo ¿sí? Y si quieren, vamos a ver la importancia para Juan, porque él comienza el Evangelio de Juan en el capítulo 1, hablando precisamente de la luz. Si quieren ir allá, vamos a Juan capítulo 1, vamos a estar regresando al capítulo 12, digo al capítulo 8, pero vamos a estar viendo también varios versículos. Y dice el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Juan, o el Evangelio de Juan, Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está refiriendo a Jesucristo. Y versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, versículo 10, en el mundo estaba y el mundo, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Sí? Es muy importante estos versículos porque aquí viene la primera declaración que hace Jesús, yo soy la luz del mundo, ¿sí? Y aquí vemos que Jesús es como el sol espiritual en el universo. Así como el sol ¿sí? eh, brilla en nuestro universo y nos da luz y, y nos, nos hace eh, calentarnos y nos hace ver. Y es tan importante en, en la vida del universo, tanto para el hombre como para toda la tu naturaleza. Así en la vida espiritual es Jesús, como el sol espiritual, ¿sí? En donde Él brilla para que nosotros podamos vivir plenamente de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Y esto es muy importante: el ser humano en el mundo espiritual no puede existir sin la luz de Cristo, ¿sí? Es mentira que, que la gente pueda vivir sin Cristo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas. Son tinieblas las que gobiernan este mundo. sí. El príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, es el que gobierna este mundo y es el que trae las tinieblas. sí. Y él no puede soportar la luz, por eso ataca tanto el Evangelio de Cristo. Ahora, es muy importante, vamos a analizar algunos de estos versículos. El versículo 4 dice... En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Fíjense qué importancia. Vemos algunas cosas varias veces que Jesús dice yo soy. Yo soy la luz de este mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida como lo hemos visto. Tiene que ver todo lo de Jesús con la vida misma. Si nosotros... No tenemos a Jesús, no tenemos la vida. Ya lo hemos visto en primera de Juan, que el apóstol dijo, el que tiene al hijo, tiene la vida. El que no tiene al hijo, no tiene la vida. Y la vida la recibimos porque es la luz de los hombres. ¿Sí? Y esa luz es Jesucristo. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿sí? Cuando nosotros estamos en un cuarto muy oscuro y se filtra un rayo de luz, se alumbra, se ve algo. ¿sí? Porque la luz es impresionante, puede quitar todas las tinieblas. En un momento dado está en un lugar muy oscuro, prendes un foco, ¡fum! Se fueron todas las tinieblas. Y así es nuestra vida. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros conocemos la luz que es Jesucristo, la luz de vida, en el momento en que viene a nosotros, resplandece la vida de Dios en nosotros. Aun cuando no lo entendamos, aun cuando a veces no, no sepamos qué está sucediendo, Dios ya está trayendo luz, brillo y está quitando las tinieblas de nuestras vidas. Por eso es muy importante que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios y que escudriñemos la escritura y vivamos por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el mismo Señor Jesucristo. ¿sí? Vemos que, que eh, Juan el Bautista dio testimonio, no él era la luz, es Jesucristo eh, del que dio testimonio. Cuando él lo bautizó dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, estaba declarando, esta es la luz que vino a este mundo, en él está la vida. Y los hombres necesitan responder, hombres y mujeres, toda la humanidad necesita responder a esa luz. Si nosotros no nos abrazamos o no abrazamos la luz, jamás podremos ver la gloria de Dios. Por un lado... Y por el otro no podemos decir que no necesitamos la luz. ¿Sí? En alguna ocasión nos sucedió que eh, pagamos el, el recibo de luz y lo pagamos a través de, de una tienda y no nos dimos cuenta que ya era cerca el hecho de que se iba a cortar porque ya sea, la fecha de corte ya se, se había acercado. Y de repente vienen y nos cortan la luz y salimos corriendo y dijimos ya está apagado. No, pues ya se había ido el... Y fue un relajo porque no servía nada. O sea, no solamente no podíamos ver en la noche, por decirlo así, sino que no servía el refrigerador, no servía la estufa porque prende con cosas electrónicas. Todo tiene que ver hoy con la luz. ¿Sí? Imagínense el caos que sería que la, el, el, el sol desaparecía. Desaparecemos todos. ¿Sí? Entonces, es impresionante lo que Jesús es. Y dice que Él es la luz de los hombres. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida, o sea, en Él está la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y luego dice... La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego versículo 7 dice que este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Para qué? A fin de que todos creyesen en él. Sí, A fin de que todos creyesen en él. ¿Sí? entonces es muy importante que nosotros entendamos ahora si quieren ir a Génesis capítulo 1 nada más como un paréntesis ¿sí? vemos este es este un versículo que es muy importante ¿sí? fíjense qué tan importante es la luz porque dice en el principio Génesis 1.1 creó Dios los cielos y la tierra y dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas fíjense el espíritu santo dios gobierna aún en medio de las tinieblas pero no había nada ¿sí? y de repente el versículo 3 que es un versículo muy cortito dice dijo dios Hágase la luz. Y fue la luz. Y luego vean lo que es tan importante, el 4. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. ¿Sí? Vemos algo impresionante aquí. No sé si usted, pero a mí me emociona. Que cuánto tiempo nosotros hemos buscado... Uh, a veces decimos, no, que yo quisiera tener una luz en el camino para saber por dónde debo caminar. La palabra de Dios es la luz. Jesucristo es la luz. Y, y no entiendo cómo mucha gente rechaza a Jesucristo pensando que ellos son más que Jesucristo, porque muchas veces dicen, bueno, yo sí creo, pero pues es que Jesús, no, pues es que era un hombre, es que esto... O sea, sin conocer nada de Jesús. Fíjense, esto es algo impresionante porque mucha gente dice, no, pues, pues yo, yo, yo realmente no quiero ser cristiano, yo no quiero ser creyente, porque pues los cristianos son muy maletas, o sea, son malos, ¿no? No, pues no estamos diciendo que los cristianos somos buenos, en realidad Jesús vino por los que estaban enfermos, y por los que tenían necesidad. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, estamos diciendo, sí, Señor, yo estaba en tinieblas, pero tu luz vino a quitar de mi vida esas tinieblas. Y yo no quiero convencerle de que usted a fuerza tenga que entrar en el cristianismo. Lo que sí quisiera convencerle es que usted le dé la oportunidad a Jesús de que él entre en su corazón. Y realmente su luz brille en usted. Entonces, la importancia de la luz desde el inicio de la creación. Todo se creó a partir que Dios habló, hágase la luz. Y dice que Dios vio que la luz era buena. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros mantengamos nuestra vida llena de la luz de Cristo, porque como nos decía, en el plano espiritual, la luz de Cristo es algo tan importante que el hombre no puede existir sin ella. Y jamás vamos a encontrar la salida o, o el objetivo para vivir una vida sin Cristo, solamente Él nos da un propósito eterno, y es el que tenemos que hacer. Ahora, Jesús es la luz, que nos trae salvación. Fíjense, esto es muy importante, pues nos aleja de las tinieblas, lo que estábamos hablando. La luz resplandece, las tinieblas se van. Solo a través de la luz de Cristo se ilumina nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos creer y confiar en Él. ¿Sí? Solamente a través de la luz de las Escrituras, nosotros podemos, Dios puede abrir nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, para que podamos ver la luz. ¿sí? Es su luz viniendo a nosotros, para que vivamos y podamos ver esa luz. Es muy, muy importante este, porque aquí vemos en el versículo 8, dice, no era la luz, sino para que diese testimonio, de la luz y luego dice el 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo en el mundo estaba y en y el mundo fue por él hecho sí pero el mundo que dice no le conoció no le conoció versículo 12 dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
1: La luz
0: nos da la facultad a través de Jesucristo de poder entrar en la salvación que Él dio para nosotros. Si nosotros no, 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 no alumbra Dios nuestro entendimiento, no podemos creer en Jesús y si no creemos en Jesús... Simple y sencillamente no vamos a ser salvos. Nosotros tenemos una participación ahora, si creemos en Cristo, de, de poder ser hechos hijos de Dios por la autoridad, por la potestad que Él nos da. Regresando ahí a, al capítulo 8 de Juan, ¿sí?, Bien, vemos la segunda declaración o lo que, la, la declaración de Jesús al decir yo soy la luz del mundo, ¿sí? Porque dice en el versículo 8 otra vez, Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo. Ahora, esta declaración es muy importante porque no dice yo soy una luz en este mundo, ¿sí? Yo soy la luz no quiere no está, no está dándonos a entender que pues en el mundo hay muchas luces que pueden alumbrarnos ¿sí? la única luz verdadera la única luz que puede sacar a las personas de las tinieblas, de la condenación del pecado, de la mentira de la indolencia del dominio de Satanás y del mundo en que hoy el enemigo está gobernando, es la luz de Cristo. ¿Sí? Porque Él nos da la vida. La luz en las tinieblas resplandece. Y aun cuando vivamos en situación, por eso Jesús dijo esto, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay muchas tinieblas, pero ustedes son luz. Y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Nosotros recibimos la luz de Jesús y se nos alumbra el entendimiento y ya no tiene el diablo ninguna autoridad en nuestra contra. Porque aunque venga a condenarnos, cuando venga a decirnos, no, tú estés, eres malo esto, mientras yo crea en Jesucristo y camine conforme a su voluntad, el diablo no tiene parte ni suerte conmigo, dice la Escritura. Entonces yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, ¿sí? Todo esto lo recibimos, fíjense lo importante, todo esto lo recibimos, esta luz, por medio de la predicación del Evangelio. Esto va tomando más importancia porque Jesús nos dio una gran comisión, que fuéramos y predicáramos el Evangelio a toda criatura. ¿Por qué es tan importante predicar el Evangelio? Porque es anunciar que Jesucristo es la luz que puede sacar de las tinieblas a cualquier persona. No importa qué tantos pecados o qué tantas malas cosas haya hecho. Porque por todos los pecados, todos absolutamente, murió Jesucristo. Por eso hay que llevar la luz. ¿Sí? Muchas veces yo por, por dos años estuve yendo cada viernes, cada viernes a, a, este, a, la, a, la, a la cárcel aquí en Puebla. Iba, cada viernes llegábamos y, y, y llegaba gente que estaba ahí presa, nos prestaban un, un salón de clases, entraban ellos ahí a la reunión, ¿sí? a, cantábamos alabanzas y lo más curioso es que llegaban unos pero bien apachurrados, ahora eh, eh, lo que platicábamos era que era, eh, eh, es el único lugar donde nos daba gusto que los que venían a los pies de Cristo ya no vinieran después, ¿por qué? porque habían salido libres entonces decíamos no, pues llegábamos y oye y fulano, no ya salió libre, wow y nos gozábamos ¿no? Entonces pues cambiaba la gente y cuando veían que, que, que la gente que estaba ahí con nosotros iba cambiando, llegaban otros y llegaban otros, ¿sí? Porque no importaba qué tan mal se habían portado, porque el testimonio de ellos se reflejaba en la luz de Cristo. Y hubo gente que llegó y algunos que te platicaban sus historias y decías, no, el que más me llamó la atención fue un muchacho que tenía 19 años. Y lo recuerdo con cariño y, y, y de verdad fue algo impresionante porque a él lo metieron por, por supuestamente por narcotraficante, porque él distribuía droga, este, droga. Y ya cuando él empezó a venir, estuvo como, como seis meses ahí con nosotros y estábamos orando por él y pidiendo por él. Y me platica que, que no era cierto, que él no, no este, realmente no era traficante, que él era una persona que trabajaba y estudiaba. Y yo dije, bueno, pues una de las cosas que siempre suceden en la cárcel es que todos son inocentes, ¿verdad? Y de repente un día llegó el viernes y está ahí bien triste, estaba llorando. Me acuerdo porque él hacía unos gobelinos que eran unas cosas muy bonitas y, y, y él trabajaba mucho en eso y eran así unos, unos cuadros que nos hacía bonitos para la Navidad, hizo muchos. Y algunos se los compramos nosotros y estaba llorando ahí muy apesadumbrado. Y me acerqué a él y le dije, ¿qué te pasa?, Dice, no, estoy muy triste porque ya me, me, me sentenciaron. Voy a estar 12 años en prisión. ¿Te imaginas 12 años de 19? ¿Cuándo iba a salir? Y me acuerdo que empezamos a orar, todos los que estábamos allí empezamos a orar porque todavía iban a hacer la pues es esta especie, bueno, iban a, a ir en contra de esa declaración, o sea, en contra, pues se podía usar ese recurso, ¿sí? Apelación se llama. Y empezamos a orar y le dijimos, ¿sabes qué? No te preocupes, Dios lo va a hacer. Si tú confías en Él, Dios lo va a hacer. ¿Sí? Y apelaron. Y lo más impresionante es que la luz llegó a ese momento ahí porque al, al siguiente viernes había muchos que lo conocían y habían otros que habían llegado y entonces pues no lo vi yo dije este cuate va a estar bien deprimido va a estar escondido, ¿dónde estará? y me acerqué a uno de los que se, estaba muy cerca de él y le dije oye ¿qué pasó con fulano? dice gracias a Dios Salió libre, ya se fue. Apelaron e inmediatamente lo declararon libre. Fíjense lo que hace la luz en las tinieblas. Cualquier persona que está en la cárcel dice: Muchas veces se resigna, pues yo jamás voy a poder salir de aquí. Pero Dios hace milagros, y es cuando la luz viene y resplandece en las tinieblas. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que Jesús es la única luz de este mundo. No hay más. ¿Sí? Me llama la atención que hay personas que son este, grandes filósofos o grandes personas y les dicen es que es un iluminado, como si tuvieran su propia luz. Pero en realidad la única luz es la luz de Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Ahora, Él alumbra el camino para llegar al Padre. Él nos alumbra este camino para llegar al Padre. ¿Sí? Y a pesar de que la luz vino a este mundo... Los hombres o las personas, los hombres, las mujeres, no quieren aceptar esa luz. Fíjense en Juan capítulo 3, cuando Jesús, es de, eh, ahí en, en Juan 3 vemos uno de los versículos más maravillosos que casi todo mundo se sabe, que es el versículo 16. ¿sí? Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. sí Versículo 18, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego del siglo 19 dice, y esta es la condenación. Que la luz vino a este mundo, al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Fíjense, la luz está dispuesta para todo. Pero hay un detalle muy importante, nos toca a nosotros decidir acercarnos a la, a la luz o recibir la luz de Cristo o rechazarla. Llevo 40 años de conocer a Cristo, he predilicado el Evangelio desde que conocí a Cristo, he visto miles de personas viniendo a los pies de Cristo, y, pero también... He visto muchos alejarse de la luz, porque sus obras son malas. Solamente querían resolver algunos problemas y ya no, ya no lo lograron. Entonces dijeron, no, esto no es para mí. Y he oído gente que dice, pues es que el cristianismo fue algo parte de mi vida, pero no era para mí, porque en realidad no conocieron la luz. No dejaron que la luz de la vida de Cristo les iluminara para caminar con Él. Otra de las cosas que hace la luz, que es Jesucristo, es, y esto es maravilloso e impresionante, Él vino a reconciliarnos con Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Dios creó al hombre? Sí, y cuando usted puede leer la genealogía de, de Jesucristo y cómo va diciendo todo, 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 todo hacia atrás y al final dice hijo de Adán, hijo de Dios porque Dios nos ama como hijos pero, pero no éramos hijos de él nos había creado pero a través de Jesucristo él nos ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios y ahora nos ha reconciliado con él, vaya conmigo a a Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, dice en el versículo 10 y el 11, dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos, ¿por qué? Por su vida, porque ahora Jesús vive eternamente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí? A través de la luz que vino a este mundo, a través de Jesucristo, nosotros ahora tenemos esa reconciliación ahora podemos acercarnos al padre celestial antes nadie llamaba a dios padre y es a través de jesús que él viene y nos enseña y dice cuando oren dirán padre nuestro ahora es mi papá sí y con los privilegios que tiene el hijo de dios yo soy heredero juntamente con cristo de esos mismos privilegios pero tengo que pasar forzosamente por Jesucristo, porque Él ya se sacrificó por mí y ahora esa luz es la que me transforma. Esa luz es la que viene a mi vida y la cambia, ¿sí? Necesitamos abrazar la luz de Cristo, ¿sí? Necesitamos creer en Cristo para ser hijos de Dios. Ya lo habíamos visto en Juan 1, 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesús les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y en Juan capítulo 9, por eso les decía que Juan nos muestra mucho, la, nos revela la, la luz y la importancia de la luz. Juan capítulo 9, versículo 5. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz, soy del mundo. ¿sí? La gente pudo ver a Jesús y pudo ver la luz, la luz de Jesucristo en sus vidas. Pudo ver la luz cara a cara. Y entre tanto que él estaba aquí, él era la luz de este mundo porque él vino a transformar el mundo Sí, es impresionante cómo el mundo se parte entre antes y después de Jesucristo, la era, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. Y lo mismo sucede en la vida de cada persona. Cuando usted no conoce a Cristo es antes y cuando lo conoce es después. Yo podría platicarle mi vida antes de Cristo, que no, no o sea, no tiene nada de extraordinario. ¿Sí? está llena de cosas raras y pecados como todos, pero sí le, le puedo decir que después de Cristo ha sido la luz de Cristo la que ha iluminado mi vida y ha transformado no solamente mi vida, sino la vida de los que están alrededor de mí, porque mi luz también ayuda a transformar a otros. Por eso predico el Evangelio. Juan 12 versículo 35 Juan capítulo 12 versículo 35 dice así entonces Jesús les dijo aún por un poco aún por un poco esta luz está la luz entre vosotros Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Fíjense, esto es, a mí me llama mucho la atención porque dice, sí, Aún por un poco esta luz, está la luz entre vosotros. Todavía estaba Jesucristo ahí. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no nos no os sorprendan las tinieblas. Fíjense, hay un tiempo en que vivimos en la gracia de Jesucristo, pero ese tiempo se va a acabar. Y entre, tamos, entre tanto que estamos en ese tiempo, debemos vivir en la luz. Porque después van a venir las tinieblas. Ustedes lo pueden leer en Apocalipsis. Y hay muchas profecías que se están cumpliendo y que ya pronto va a venir Jesucristo. Yo no les puedo decir va a venir dentro de un año, de dos, de diez, de veinte, pero va a venir ya. Ya son muchos años los, y muchas señales que están sucediendo. ¿Sí? Pero no nos vayan a sorprender las tinieblas. Porque vean lo que dice de las tinieblas. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Por eso en el mundo siempre ha habido estas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Porque la gente no sabe ¿Sí? Me llama la atención que la gente trabaja, 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 ahora que yo ya estoy en la mejor época de mi vida, en los sesentas, ¿sí? La gente trabaja, 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 y quiere llegar a ser, y quiere tener a tener, y quiere tener un cuerpazo, y quiere tener esto, y quiere tener aquello, y, y trabaja por esto, y por eso, y cuando ya llegas a una edad donde ya no te interesa mucho, este las cosas materiales ya no te interesan mucho otras cosas sí pues como que ya no sabes a dónde vas y entonces muchos muchos hombres que, que no conocen a Cristo van a parar a, a, a asilos van a parar a lugares donde pues los los alejan de su familia porque como que ya no sirven pero cuando tú tienes la luz de Cristo pues hay muchas expectativas, yo todavía quiero hacer muchas cosas, quiero hacer, porque sé que Él sigue mostrándome ese camino, y sé que muchos hombres de Dios, conozco un hombre de Dios, que en este año estará cumpliendo 97 yo creo, y sigue predicando el Evangelio, porque tiene esa esperanza de aún llevar la luz a otros para que encuentren la vida, ¿Sí? y ese es el motivo de su vida, y pues sí, obviamente, yo no estoy diciendo que a mí no me interesa vivir cómodamente, que no me interesa tener esto, me interesa... sí, pero no es el objetivo principal, el objetivo principal es que la gente conozca el camino de Jesucristo para que las tinieblas en las que andan no lo lleven a la perdición, yo conozco gente que fue exitosa, que creció, que, que fue muy, muy prominente tal vez. No tan famosa, pero sí prominente. Y terminaron siendo nada, ya tristes, esperando solamente la muerte. ¿Por qué? Porque ya no hay ninguna esperanza. Ya no saben hacia dónde van, pero cuando tú... Cuando usted y yo tenemos la luz, la vida de Cristo, la promesa de la vida eterna que ya vivimos a través del conocimiento de Él, nosotros vamos a alcanzar. Ese deseo de seguir, seguir, sí, yo quiero seguir, porque tengo un objetivo y entre más gente le predique, más gente puede llegar al conocimiento de la palabra de Dios. Y la tercera declaración, si regresamos ahí a Juan. Capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Yo soy la luz. Y luego, yo soy la luz del mundo. No es cualquier luz, es una sola luz, la única luz. Y luego la última declaración dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? La luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Sí? Tendremos la luz de la vida. La luz alumbra siempre nuestro camino que debemos seguir. Rápidamente vamos al Salmo 119. ¿Sí? Es el, el salmo más largo, ¿verdad? Y en el versículo 105, dice así. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
1: Lámpara
0: es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? Ahora, me, yo quiero resaltar que regresando a Juan 12, dice, el que me sigue, ¿sí? Después dice, yo soy la luz del mundo, dice, el que me sigue, coma. ¿Qué es seguir? ¿Mm? Estuve buscando algunas eh, traducciones o, o, o qué significa, y pues no es tan difícil, ¿verdad? Ir en busca de alguien o de algo, así de sencillo. Dirigirse o encaminarse hacia algo o alguien. ¿Sí? Y venían algunos ejemplos. Dice, proseguir lo empezado hasta terminarlo. Y venían algunos ejemplos. Es como el soldado que sigue a las instrucciones de su capitán. El esclavo que sigue a las palabras de su amo. ¿Sí? El, el, el vamos a decir, el, el, el que quiere aprender que sigue el consejo del sabio, porque sabe que hay sabiduría. Entonces, cuando dice aquí el que me sigue, es aquel que quiere seguir los lineamientos y las enseñanzas y la palabra de Cristo. No ser cristiano, nada más, no es nada más. Sí, yo soy cristiano, ¿sí? Yo creo, yo creo, yo creo en Jesús. Porque una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. El, el mismo apóstol Pablo decía que aún los demonios creen y tiemblan. Nosotros decimos que creemos ni temblamos porque no sabemos el poder y la majestuosidad de Dios. Pero creerle a Dios es seguir su palabra, es que cuesta mucho, hay que interpretar. No, hay, no tienen que interpretar nada. La luz que viene de Jesucristo, a través de su palabra, le va a indicar el camino en el que debe seguir. Entonces, yo sigo a Jesucristo y no voy a desviarme a la derecha ni a la izquierda. Por eso, si quieren ir allá en Josué, Josué capítulo 1 ya lo hemos leído en alguna ocasión aquí ¿sí? Josué 1 versículo 8 y nos da una recomendación el Señor impresionante pero fíjense lo más importante es que Él nos anima y no cualquiera puede seguir a Cristo ¿sí? ¿por qué? porque Él está diciendo que no es para gente cobarde sí, sino para gente que se esfuerza, dice el versículo 6 esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos versículo 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer Conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, o sea, conforme a toda la palabra de Dios, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego dice, nunca. En, en, estaba tratando de entender en hebreo que, cómo se traduce la palabra nunca y es, nunca. <ríe> porque no la puedo mencionar, ¿sí? me cuesta trabajo, pero dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Luego dice el versículo 9, mira que te mando y que, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Qué declaración tan impresionante. Pero necesitamos esforzarnos, necesitamos meternos en la palabra, necesitamos la luz de Cristo, necesitamos abrazar la luz de su palabra para poner... Para vivir y tener la vida de Jesús. ¿sí? Él es la luz que brilla. Ahora, al convertirnos en un seguidor de Cristo, automáticamente, ¿sí? Él nos pasa la bendición de poder brillar en este mundo con su luz. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. ¿Sí? Mateo 5. Y vamos a leer algunos versículos. Mateo 5. Versículo 14. Dice... El, el Mateo 5, 14, perdón. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se esconde una luz y se pone debajo de, la, de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. ¿Sí? Cuando usted es alumbrado por la luz de Cristo, por la vida de Cristo, no puede esconder. O sea, un, un, El almud es, es una, una, un cajón que se, se usaba para medir el... el pues el grano, ¿no? Yo lo vi cuando me vendían el, el maíz, le echaban maíz y luego con, una, con un este, palito lo, lo rasaban y ese era la medida de un almud, no, 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 no les puedo decir cuánto es, no investigué cuántos litros o cuántos kilos era, ¿sí? Pero ese almud lo volteas... Y obviamente se vuelve un cajón que se oscurece totalmente. Y no prendes una luz para meterlo debajo del almud porque no va, no va a servir para nada. Al contrario, si está el almud ahí arriba pues lo pones encima para que alumbre a todos. Y es lo que está diciendo Jesús. ¿sí? No se enciende una luz y se pone debajo de un almud sino que, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Pero vean el versículo 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué debemos seguir la luz de Cristo? Porque Él nos trae vida, nos trae salvación, nos trae todos lo, los beneficios que da la luz. Pero cuando tenemos esa luz, nosotros tenemos que brillar y resplandecer en este mundo. ¿Para qué? ¿Para que la gente crea en nosotros? No, el objetivo principal es para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. La gente necesita ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Lo que Dios está haciendo, lo que Dios está cambiando en nuestras vidas, para que ellos vean y glorifiquen al Padre esto es lo que Jesús hizo ¿sí? Jesús vino a entregar su vida por nosotros para que nosotros o sea la luz vino a este mundo para que tuviéramos esa vida y glorifiquemos al Padre entonces muy importante en nuestra vida caminar en la luz de Cristo siendo esa luz ¿Sí? Caminando con Jesús, por eso es muy importante esforzarnos, ser valientes, tomar la palabra de Dios, ser enseñados por la palabra, asistir a un lugar donde se enseñe la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, aprender las escrituras, valorar lo que dicen las escrituras y ponerlas por obra, ¿sí? Porque así van a ver nuestras buenas obras. No quiere decir que nosotros no nos vamos a equivocar, que de repente vamos a cometer errores o vamos a pecar. ¿Sí? Pero no es voluntario. Me llama la atención que hay gente que dice, no, pues es que yo, yo ya recibí a Cristo y por la gracia de Cristo yo ya soy salvo. No importa yo lo que haga. No. No. Porque entonces estás regresando a las tinieblas. Estás despreciando la luz de cristo ¿Sí? entonces es muy importante que nosotros llevemos la luz para que sea glorificado el padre ahora nosotros somos la luz de cristo en el mundo y somos los encargados de alumbrar la vida de otras personas Necesitamos hacer que nuestra luz encendida brille en este mundo para que las tinieblas no sigan prevaleciendo. Y solamente en la luz de Jesús vamos a ver la luz. Solamente la luz de Jesús en nosotros la gente va a ver la luz. Vaya conmigo al Salmo 36. Salmo capítulo 36 y vamos a leer ahí el versículo 9. Está hablando el rey David y dice versículo 9 porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz. Jesús es el manantial de vida. Jesús es la luz y cuando su luz está en nosotros, vamos a ver la luz y caminar en la luz. Jesucristo es la luz de este mundo, la que vino a este mundo. Pero nos toca a nosotros ser esa luz. No nos toca a nosotros obligar a la gente a que se meta a la luz. ¿Sí? nos toca a nosotros ser luz para que alumbre a otros y vengan al conocimiento de Jesucristo caminemos en la luz de Cristo Señor gracias gracias porque tu palabra es luz porque Jesucristo que es la palabra de Dios es la luz que vino a este mundo Señor en esta hora clamamos para que tú tú toques el corazón de la gente que prefiere las tinieblas que la luz por desconocimiento muchas veces, muchos lo hacen por decisión propia, pero muchos, Señor, porque no conocen la luz, porque jamás han visto la luz. Llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, para que nosotros reflejemos la luz de Jesucristo, y la llevemos por todas partes para que la gente venga a esa luz y encuentre la vida eterna Señor gracias por tu palabra bendecimos a aquellos que están tratando de caminar en tu luz para que tú les alumbres más y más y jamás se pierdan de ese camino tan hermoso en que tu luz nos lleva aun cuando pareciera difícil por algo dijiste que nos esforcemos y seamos valientes y que nunca se aparte de nuestra boca tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y si usted no conoce a Jesucristo, aún no le ha entregado su vida, espero que esta palabra le dé luz para que usted entienda que solamente Jesús es la única luz que alumbra este mundo. Que Jesús es la única luz que resplandece y que las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. Él es la vida. La luz que trajo vida a todas las personas. Señor, si usted es esa persona, yo le voy a pedir que diga conmigo estas palabras para que la luz de Cristo venga a su vida. Diga así, Padre, yo vengo delante de ti y reconozco que yo he pecado, que vivo en tinieblas, pero ahora te pido que tu luz, la luz de Jesús, venga a mi vida, me transforme y me dé vida. Señor, gracias porque tú moriste por mis pecados en la cruz. Y ahora yo te confieso como mi único Señor y como mi único Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos y ahora soy salvo. Ayúdame a caminar en tu luz para que yo pueda crecer y caminar siendo tu seguidor para la gloria del Padre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.